0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die ihren Job leben. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die erkannt haben, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Chance ist, Mitarbeiter wirklich nachhaltig zu fürs Unternehmen zu begeistern und aber auch gleichzeitig zu entwickeln. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Ildiko von Kürti. Ildiko von Kürti ist eine der meistgelesensten Schriftstellerinnen in Deutschland. Ihre Bücher wurden mehr als sechs Millionen Mal verkauft und in 21 Sprachen übersetzt. Sie ist Rheinländerin, Mutter von zwei Söhnen, Journalistin und Kolumnistin bei der Brigitte. Zusammen mit ihrem Mann und den Kindern lebt sie in Hamburg und dort darf ich sie auch treffen. Es ist ein heißer Sommertag, als ich in Hamburg ankomme und es ist aber auch ein ganz besonderer Tag für mich. Denn für mich waren Ildiko von Kötis Bücher immer die stille Freundin, die genau zur richtigen Zeit zu mir kam, Die stille Freundin, die mir in jeder noch so fordernden Situation Zuspruch, Empathie, Tiefgang aber auch gleichzeitig Humor vermittelte. Und ich freue mich so sehr, dass ich bei ihr zu Hause ganz privat zusammen mit ihrem Hund Hilde und einer Tasse Tee in ihrem Arbeitszimmer sitzen durfte. Wir sprechen über das Mutterwerden, Muttersein, über berufliche Identität von Frauen, aber wir sprechen auch über Vereinbarkeit von Familie und Beruf und warum diese eigentlich gar nicht gelingen kann. Und das ist. Einen dringenden Aufschrei der Fehlabdeuchte. Ich wünsche euch sinnstiftende Erkenntnisse und unglaublich viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Ildiko von Kürti, in meinem Podcast Business Mom. Vielen Dank. Ich sein. freue mich total, es ist so schön. Sie sind ja Bestsellerautorin, Ehefrau und auch Mutter. Jawohl.
1: Mutter von zwei Söhnen. Zwei Söhne, genau. Und Die auch schon einige Zeit. Von dem einen zehn Jahre, von dem anderen 13 Jahre und vom oh. Ehemann 20 Jahre. Okay, also wow. Sie haben auf jeden Fall Erfahrungswerte. Genau, in allen Positionen, gesehen. auch beruflich mache ich das schon viele Jahre. Also bin ich ganz gut versiert, will ich nicht sagen, aber erfahren. Ja, auf jeden
0: Fall. Und Sie sind ja bekannt für... Die Frauenthemen, also dass sie Frauenthemen aufnehmen können und wie ich es empfinde, immer den Nerv treffen. Also sie sprechen unglaublich ehrlich in ihren Büchern über Frauenthemen. Also sie hat angefangen mit Mondscheintarif, mit, ich sag mal, das, der, der Überbegriff, warum ruft er nicht an? Mhm. Ja. Und ähm, ging weiter über blaue Wunder und dann eben das Buch, was mich jetzt eben mit meinem Thema am meisten interessiert, unter dem Herzen, wo sie unglaublich ehrlich über das Mutter werden und Mutter sein sprechen. Ja. Und ähm, wie, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja autobiografisch. Also das ist ein Buch, wo sie wirklich über sich selbst...
1: Absolut, ein Sachbuch. Ich dachte, wo mir sowas Aufsehenerregendes passiert, wie ein Kind zu kriegen, äh, will ich das auch äh, verwerten und erzählen, wie es aus meiner Sicht gelaufen ist.
0: Ja, und als ich es gelesen habe, also ich hätte es ja im Vorfeld schon erzählt, ich habe es leider viel zu spät erst lesen können, weil ich so bin war. Meine Tochter war damals schon zwei Jahre alt und ich habe mich geärgert, dass ich es nicht vorher gelesen habe, weil ich finde es unglaublich spannend, wie realistisch sie es beschrieben schon im Vorfeld, also auch als sie Schwangerungen wie denn dieses ähm, Mütter-Idyll denn da von Ihnen wahrgenommen wird. Mich würde interessieren,
1: wie konnten Sie so eine realistische Einschätzung bekommen? Ich frage mich gerade, war die wirklich so realistisch oder habe ich, ich, hab, ich hatte eher den Eindruck, ich bin da relativ naiv rangegangen, mhm. äh, die ganze Schwangerschaft war mir ja schon so unheimlich, weil man gar nichts dazu tun musste, außer so ein bisschen <lacht> Vitamine oder so. Äh, Hilde ist eingeschlafen. Hilde, nee, bist doch sonst immer still, jetzt träumt sie. <lacht> so. Also ich, ich hatte nicht den Eindruck, dass ich da irgendetwas Weise vorhergesehen vorher habe. Ich habe nur ähm, letztlich die, die Schwangerschaft durchlebt wie ein großes Wunder, die sie aber auch ist. Weil sonst macht man ja immer irgendwas an seinem Körper oder man nimmt was gegen die Kopfschmerzen. Oder bei so einer großen Sache dachte ich, das braucht doch sicher sehr viel Unterstützung von außen. Nein, braucht es nicht. Ich fand, ich bin schon auch ganz schön ins kalte Wasser geraten, als ich mit diesem Babylein dann da saß und merkte, dass man durch die Geburt eines Kindes automatisch ja zu, einer, zu einem Verein gehört. Nämlich äh, dem Elternverein und ganz insbesondere dem Mütterverein. Dasselbe habe ich erlebt, als ich mir einen Hund anschaffte. Da war ich auf einmal im Verein der Hundebesitzerinnen. Und das ist etwas, wo man ja erst reinwachsen muss. Und, und da entstehen dann Fronten und man weiß erst gar nicht, auf welcher Seite stehe ich denn, bis man bemerkt, oh, du fütterst aus dem Gläschen wahlweise, ah, du fütterst Trockenfutter beim Hund, das ist ja wie Mord, mhm. aus mancherlei Sicht. Also äh, ich war schon sehr, sehr überfordert, überrascht, auch amüsiert, verunsichert, beglückt. All das zusammen, das hatte mich schon... Äh, äh, Nein, ich war überhaupt nicht gut vorbereitet. Mhm. Müsste ich Ihnen widersprechen.
0: <lacht> dann kam es bei mir anders an. Ähm, beim Lesen, beziehungsweise wahrscheinlich hätte es mich anders vorbereitet, hätte gelesen,
1: weil Sie ja ja, ja auch weil ich es gelesen. Ja, weil ich dann natürlich das beschrieben habe. Ich habe es ja geschrieben, als beide Kinder schon äh, über ein Jahr alt waren. Ah, okay. Also Es war ja Schwangerschaft plus erstes Jahr mit Kind. Und insofern äh, konnte ich das rückblickend natürlich ein bisschen besser einordnen, aber ich hatte schon wirklich den Eindruck, das ist eine Schlittenfahrt bergab in den Nebel. Und, äh, immer wieder tauchten irgendwelche unerwarteten Dinge auf, die ja. mich überraschten. Auch, sel auch ich selber habe mich ja immer wieder überrascht. Äh, meine Gefühle, meine Ängste, mein Glück, das alles ist ja nichts, wo man sich wirklich gut darauf vorbereiten kann. Die, auch, auch mein Buch bleibt ja letztlich eine Theorie und wenn man in die Praxis gerät, ist es für jeden äh, ganz anders und auch wieder und jeder muss dann seine Position ja. finden, ja. die sich ja übrigens auch ständig äh, verändert. Ja. Ich würde das Buch jetzt ganz anders schreiben. Also meine, meine Ansichten haben sich äh,
0: völlig verändert. Das glaube ich, das glaube ich. Das, das ist aber so auch mein erstes Learning mit Kindern, dass man ja nicht wirklich planen kann und es verändert sich ständig. Also ja. auch der Standpunkt, den ich habe. Ja. Und
1: man selber eben auch, man sagt ja immer so, es ist nur eine Phase. Ja. Das gilt für Zahnen, für Trotz, für schlecht Schlafen. Ähm, ich hoffe auch für schlechte Noten in Latein. Aber man selber durchlebt diese Phasen ja auch. Also auch man selber hat Phasen als Mutter, als Mensch. Und äh, die gehen auch vorbei, da wechseln sich ab und eben so ändern sich einfach auch Standpunkte. Ja, ja, das verstehe ich gut. Weil Sie das auch schon gesagt haben, ins kalte Wasser geworfen,
0: was, was ich ja auch so ein bisschen als Mission habe, dass man mehr Transparenz eben in diesen Prozess Mütter werden, also Mama werden, reinbekommt. Ähm, Glauben Sie, es gibt irgendwas Hilfreiches, was man während den Müttern wirklich raten könnte? ich Es eh schwierig, jemandem was zu raten, aber
1: glauben Sie, es gäbe irgendwas? Das ist wirklich wahnsinnig schwierig, weil egal, was man rät, entweder es passt nicht zu der Person oder es klingt ganz komisch. Mhm. Weil ich letztlich muss ja jede Mutter selbst sehen, was für eine Mutter sie ist. Und interessanterweise weiß man das nicht vorher. Wenn einem das Schicksal in Form eines Kindes, eines eigenen begegnet, dann weiß man nicht vorher, wie man sich verändern wird als Mutter. Das kann man groß planen und dann kann man sagen, ich steige aber nach vier Wochen wieder in den Job ein oder ich bleibe drei Jahre zu Hause und stille spätestens, also mindestens bis zum Abitur. Mhm. Man kann sich viel vornehmen und ja. dann sieht man selber aber auch ganz anders aus in der Situation ja. und bemerkt äh, vielleicht das Gegenteil, dass eine ganz andere Sehnsucht oder äh, Realität sich einstellt. Ja. Deswegen kann der Rat ja immer nur so banales ist sein, äh, sich möglichst unabhängig von äußeren Einflüssen, haha, wir sprechen ja noch über äußere Einflüsse wie Arbeitgeber, Ehemänner, Gesellschaft. Äh, trotzdem sage ich das jetzt mal, sich möglichst äh, unabhängig davon äh, bewusst zu werden, was ist mein Wunsch, wie möchte ich mit diesem mhm. Kind leben und was entspricht mir und dem Kind am allermeisten.
0: Ja, ja. das finde ich total schön, vor allem den Satz, den Sie gesagt haben, das Schicksal in Form eines Kindes, was ja, da auf mich zukommt. Ähm, ich, ich glaube auch, das ist meine Beobachtung, dass Kinder ja auch ähm, Entwicklungsfelder natürlich aufmachen. Mhm. Also auf einmal werden Dinge sichtbar, an denen man vielleicht ja so vorher immer wieder mal vorbeigekommen ist, aber wo man sich ja ein Stück weit vielleicht flüchten konnte oder verstecken konnte. Und mhm. dadurch passiert ja Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, so wie ich sie empfinde, sie, sie lieben ja auch ihren Job.
1: Was wird das Mutter werden mit ihrer beruflichen Identität gemacht? Ich finde, dass ich da nicht laut und überzeugt mitreden darf, weil ich so einen privilegierten Beruf habe, der es so leicht macht, weiterzuarbeiten mhm. mit Kind. Leicht in Anführungsstrichen. Ich habe auch hier am Computer gesessen und habe mir eine Spielinsel auf den Kopf gestellt, die blinkte, damit der Säugling, der im äh, Wie heißen diese Wippen nochmal? Habe ich schon wieder vergessen, wo der Säugling drin ja, ist und ja, dann wippt es. Ja. Säuglingswippe wahrscheinlich. Ja. Stand auf meinem Schreibtisch, mit einer Hand wippen, mit der anderen Hand die Kolumne schreiben, damit sie so rechtzeitig fertig wird. Leicht also in Anführungsstrichen. Aber es war alles machbar. Ich bin freiberuflich. Ich verdiene genug Geld, um äh, um mir etliche äh, Hilfen leisten mhm. zu können. Ich meine gar ich hatte jetzt nie einen au -pair oder eine Nanny, aber äh, natürlich waren wir in Sachen Baby gut ausgerüstet. Außerdem habe ich äh, wirklich ein, eine wunderbare Ausstattung, ist der Ehemann, der auch freiberuflich arbeitet und eben sehr viel helfen kann. Deswegen finde ich mich so ungeeignet äh, zu schwärmen von der Vereinbarkeit Kind und Karriere. Mhm. Das ist es nämlich eigentlich nicht und zumindest schon mal gar nicht so ohne weiteres wie bei mir. Ich war dann mit dem Baby auf Lesetour, hab gestillt an Autobahnraststätten. Das ist alles mühsam, aber möglich. Es geht aber nicht als Herzchirurgin mhm. oder als äh, äh, Verkäuferin. Da ist das Baby dann einfach im Weg. Ja, und ja, nicht ja. mitnehmbar. Und äh, so war das bei mir nicht. Ja, das
0: glaube ich Ihnen. Hätten Sie aber mal das Gefühl, also während dieser Elternzeit, wenn, also wenn Sie sich erinnern, wenn der Fokus dann so stark auf dem Baby ist, dass der Job vielleicht auch unwichtiger wurde oder verschwunden ist an manchen Stellen?
1: Nein, das war bei mir nicht der Fall. Also tatsächlich hat sich der Fokus verschoben. Und das war für mich eine wunderbare Erfahrung, weil man ja den Sinn des Lebens kriegt, man gebiert man selbst. Mhm. Und dann hat man dieses Wesen und nichts anderes ist mehr wichtig, und man muss sich auch nicht so mühsame Gedanken machen, wie, warum lebe ich? Wie verleihe ich meinem Leben eine Bedeutung? Welchen, welcher Sinn steckt dahinter? Der Sinn ist das Baby. Mhm. Rechtzeitig Essen machen, Windeln wechseln, Liebe verschenken, Zärtlichkeit. Und man ist echt fein raus in Sachen, ähm, ja, Selbstfindung. muss mhm. man erstmal ja, ich, nicht. Ja, das, das Baby stimmt. hat einen gefunden, das eigentlich nicht <lacht> Und ich konnte den Job auch noch weitermachen. Das, das, deswegen hatte ich diese Sehnsucht, die brauchte ich gar nicht so sehr mhm. haben nach, mhm. nach, nach meinem Beruf, weil er eben immer allgegenwärtig war. Und was man ja auch nicht vergessen darf, viele Menschen machen ja leider ihren Beruf gar nicht gerne. Mhm. Äh, man, man tut ja immer so, dass man denkt, oh ja, die möchte bestimmt gerne bald zurück in den Job oder auch eher als Pendant. Es gibt ja auch Väter ja, in dieser Angelegenheit. Ja. Das ist aber aus sehr privilegierter Sicht gesprochen, nämlich wir, die wir unsere Jobs lieben, gehen dann auch vielleicht gerne dahin zurück. Aber ich würde sagen, 98% Prozent der Frauen zieht es überhaupt nicht zurück mhm, in einen Beruf, den sie machen müssen, um äh, zu überleben, aber womöglich nicht gerne machen. Ja, ja. Was, was auch ja ein Grund
0: wäre oder wahrscheinlich einer der Hauptgründe, da gibt es sehr ja viele Zahlen dazu, dass viele Mütter nach der Elternzeit gar nicht mehr zurückkommen. Also ich glaube 20 Prozent ungefähr, ja. gibt es eine Studie dazu, die erstmal in ihren alten Job nicht zurückkommen. Und dann kommt mhm. ja auch oftmals so eine Phase der Neuerfindung oder Neufindung, wenn man vielleicht auch mal wieder Zeit hat, um sich noch ja. zu finden, die dann eben merken, ähm, ich möchte was Handwerkliches machen oder ich mache ähm, noch mal eine Physiotherapieausbildung mhm. oder sowas eben. Ja. Also,
1: also ich rede ich gerne über ja. diese Sachen, ja. denke, es muss nur einmal klar sein, dass das alles äh, Luxusmöglichkeiten ja. sind. Ja, das äh, stimmt. In Familien, wo sehr wenig verdient wird und die Frau äh, natürlich zurückkehren muss in ihren ungeliebten Job und der Mann, und die auch nicht die Wahl haben zu überlegen, wer bleibt denn zu Hause, mhm. weil es einfach auf jeden Cent ankommt und ja. der Mann eben doch meistens äh, fünf Cent mehr verdient. Ähm, das sind dann ganz andere Zwänge, mhm. als die, über die wir, als die Möglichkeiten, über die wir ja. jetzt sprechen. Das ja. muss, finde ich, einmal klar gesagt sein, das dass, dass diese, äh, dieses sich selbst entfalten, womöglich einen anderen Job suchen oder sagen, wie lange bleibe ich denn jetzt mal zu Hause? Mhm. Das alles, ähm, können sich ganz viele Frauen überhaupt ja. nicht leisten, diese Gedanken. Ja, das ist richtig. Ich würde Sie
0: gerne zitieren, weil ich das so wunderbar finde und ich kriege es mit meinen Worten nicht hin. Ich habe es mir rausgeschrieben zum Thema Vereinbarkeit. Da haben Sie so schön geschrieben. Der Glaube, man könne Beruf, Nachwuchs, Beziehung, Fettverbrennung, Freundschaften und musikalische Früherziehung unter einen Hut kriegen, löst sich in Luft auf es ist, als wenn du mit einem Topflappen eine vierköpfige Familie zudecken willst, irgendwas guckt immer raus und kriegt kalte Füße. Ja. Das finde ja. ich so, so wunderbar beschreibend, aber gleichzeitig natürlich so absolut, dass Vereinbarkeit ja im Grunde nicht gelingen kann.
1: Nee, nicht im Grunde nicht. Es geht nicht. Ja. Und das finde ich, das wäre ein Rat oder eine Aussicht, die man jedem Menschen, aber ehrlich gesagt egal, das müssen ja nicht Eltern sein, äh, man, man kriegt nicht alles unter einen Hut. Wenn man Geschäftsführerin werden will, hat man wenig Freizeit. Wenn man Eltern wird, hat man ein Kind. Wenn man einen Hund hat, muss man abends noch mal raus und kann nicht äh, mhm. bei Regen drinnen bleiben. Also diese absurde Vorstellung, ja. man könne alles haben, die führt geradewegs ins Unglück und dann ist man entweder eine frustrierte Working Mom oder eine frustrierte Stay-at-home-Mom, äh, statt sich zu sagen, wir alle sind Working Moms, Working Dads, Stay-at-home-Dads, äh, Teilzeit. Äh, sozusagen das, das, ist, das Unglück liegt darin zu glauben, alles sei, man könne alles haben. Und das ist so der Traum, der einem auch äh, wirklich unredlich verkauft wird besonders als äh, Mutter, was aber wo der, also das muss man einmal akzeptieren. Man kann nicht alles haben. Der Mann ja im übrigens auch nicht. Mhm. Der Mann, der seine Karriere weiter betreibt, der steht aber nicht auf dem Fußballplatz, wenn der Kleine sein erstes Tor schießt. Ja. Mhm. Also der muss ja auch verzichten. Das wird immer, finde ich, zu selten gesehen, ja, dass, das die, dass die Menschen, Menschen, Mütter, Väter, die ihre Karriere vorantreiben, <lacht> natürlich auf der anderen Seite genauso verzichten müssen. Die haben viel weniger Zeit mit ihrem Kind. Mhm. Dann kommt der Begriff, ja, aber Quality Time. Das ist Augenwischerei. Es ist weniger Zeit mit dem Kind. Ich, und ich meine es nicht mhm. wertend, dafür hat man mehr Zeit im Büro oder, an, oder auf der Bühne oder wo auch immer ja, man ist. Ja. Aber jede Entscheidung für etwas ist eine Entscheidung gegen etwas. Ja, ja das stimmt. Und alles hat seinen Preis. Alles hat seinen Preis. Und wir können ja froh sein, dass wir diese Entscheidung, wie gesagt, treffen ja, ja, dürfen das können. Mehr oder weniger gut, weil das natürlich gesellschaftlich, da, da kommen wir ja sicherlich noch zu, Frauen jetzt nicht gerade leicht gemacht wird. Mhm, mh. Also es ist auch wieder eine dieser weiteren Illusionen, sagen Sie,
0: dass Vereinbarkeit, so wie es uns vorgelebt wird oder vor ja, oder nicht vorgelebt, sondern die Bilder, die halt so vorherrschen, dass die ja nicht funktionieren können. Und das war auch noch so ein Punkt, der der mich in Ihrem Buch so fasziniert hat, dass Sie auch das sehr klar gemacht haben. Sie haben auch in einem Satz so ähnlich gesagt, ähm, es kotzt Sie an, dass wir Frauen uns gegenseitig antun. Also es ist ja nicht mehr nur die Gesellschaft, die Arbeitgeber oder die Männer, sondern es sind ja die Frauen untereinander die diese Ideale so hochhalten. Also sei es jetzt Vereinbarkeit, sei es jetzt eben Stillen bis zum nimmerleinsdruck Ich habe mich immer gefragt, wieso tun wir das? Also wir tun das ja nicht nur beim Müttersein, wir tun das ja auch beim Schlanksein, beim Schönsein, beim was auch immer. Warum tun das Frauen untereinander?
1: Das tut man beziehungsweise Frau, und da sind Frauen leider besonders affin, finde ich, und gut drin. Denke ich durch die Abwertung der anderen sich selbst aufzuwerten und aus Unsicherheit, mhm. weil, und das mag ich an Frauen, die ihre Entscheidungen oft sehr überlegt, aber eben auch mit viel Unsicherheit treffen. Gerade diese großen Entscheidungen, Beruf, Kind, da steckt ganz viel natürlich, was wir eben sagten, Verzicht drin und um zu rechtfertigen, was auch immer man glaubt, rechtfertigen zu müssen, nämlich entweder, ich bin hauptsächlich Mutter, dafür mhm. meint man, sich rechtfertigen zu müssen, oder ich bin äh, eben, habe mich dazu, dafür entschieden, auch noch Karriere zu machen und bin entsprechend weniger bei meinen mhm. Kindern, bleibt ja nicht aus. Beide Positionen, äh, hat, bei beiden Positionen haben Frauen den Eindruck, sie müssten sich rechtfertigen. Mhm. Und mhm. aus diesem Druck entsteht ein, ein, die Abwertung des anderen Standpunkts. Mhm.
0: Um den eigenen zu rechtfertigen. Ja. Ja, ja.
1: Und dass man sich rechtfertigen muss, da steckt ja schon äh, das Problem. Mhm. Dass man nicht erhobenen Hauptes sagen kann, ja, ich wähle diesen Weg oder ich wähle diesen Weg. Mhm.
0: Ja, im, im Grunde läuft ja alles auf das Thema bewusste Entscheidung denn hinaus. Also auch das, was Sie vorher gesagt haben mit dem, man ist halt immer hin und her gerissen zwischen Job und Familie und ob man das hinkriegt, aber ich muss mich im Grunde für einen bestimmten Zeitraum vielleicht auch bewusst entscheiden, jetzt bin ich Mutter und jetzt ist der Job halt Prio B und muss sich dementsprechend vielleicht irgendwie unterordnen, auch Frauen, die arbeiten müssen, aber ich muss bewusste Entscheidungen treffen. Und dann kann ich mich ja auch hinstellen und kann jetzt sagen, ich habe es bewusst entschieden und bin, mhm. so hoffe ich ja auch, ähm, resistenter gegen diese Angriffe, die da permanent
1: kommen. Ja, das, das wäre das Ideal, die mhm. bewusste Entscheidung, mhm. die äh, im besten Falle noch äh, gesellschaftlich und familiär vom Mann so mitgetragen wird. Aber man kann sich diesen Einflüssen so schlecht entziehen. Ich wäre heute eine ganz andere Mutter, als ich war, als mein erstes Kind zur Welt kam. Mhm. Ich dachte nämlich, das Kind gehört eigentlich so schnell wie möglich weg. Äh, in die, Also so schnell wie möglich, ja. aber mit einem Jahr auf jeden Fall in die Kita. Das äh, schien mir sinnvoll. Schien mir auch vor mir selbst am besten zu rechtfertigen, dass man sagt, ja, man möchte ja auch dann wieder ein eigenes Leben haben. Das kann man so entscheiden. Ich habe es ja auch so entschieden. Ich weiß nur heute, dass ich da eher aufgrund einer Beeinflussung, nicht von meinem Mann, sondern sozusagen dieses, mhm. dieses Stereotypen, auch was eine gute Mutter zu sein hat, nämlich eine, die dann auch ihr Kind loslässt und die wieder arbeitet, das ist ja auch eine gesellschaftliche genau. Forderung mittlerweile. Heute würde ich viel mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich sie mit einem Jahr schon in die Kita gegeben, geben würde heute. Ich würde ähm, das, äh, das glaube ich, nicht mehr machen, weil ich diesem Idealbild der ja. Mutter, die nämlich ihre Kinder dann auch gehen lässt, um auch wieder ordentlich zu arbeiten, müsste ich auch nicht mehr entsprechen. Ja, ja. Das ist nämlich sozusagen die andere, die Kehrseite der Medaille ist, dass Mütter auch... Äh, gar nicht mehr genießen können sich vielleicht, wenn sie die Möglichkeit haben, voll einzulassen aufs Mutter sein und zu sagen, nee, wisst ihr was? Ja, ich weiß, ist jetzt angesagt, das Kind schon mit einem halben Jahr abzustillen und dann schnell in die Kita, mache ich nicht. Mhm. Ich gehe so voll auf in dieser Mutterrolle, das gönne ich mir noch länger. Ja, ja.
0: Das finde ich voll schön, dass Sie das sagen. Jetzt auch eben rückblickend, dadurch, dass Ihre Kinder ja schon zehn Jahre plus sind, können Sie es nochmal aus einer anderen Perspektive... Ja. Ich glaub, ja, jetzt auch, nehme
1: ich den Abschied, der ja. sein muss. Jetzt gehen Sie aus dem Haus, mhm. mit Schrittchen für mhm. Schrittchen, der Zweite kommt jetzt, ist jetzt gerade in die weiterführende Schule gekommen, äh, mit der Große mit 13 organisiert sein Leben in großen Teilen selbst, den sehe ich dann Tage, nicht tagelang nicht, aber den ganzen Tag mal nicht. Also ich, jetzt muss ich loslassen und, und sehe umso mehr, an welchen Stellen ich früher, wie ich finde, auch zu viel losgelassen habe. Mhm. Und wenn man den Luxus sich erlauben kann, zu sagen, mein Lebensinhalt sind jetzt die Kinder, dann muss das auch gewertschätzt werden. Ich, übrigens spreche ich immer auch von Vätern im besten mhm. Fall. Mhm. Weil wenn Väter... Äh, beruflich sich das genauso leisten könnten, hätten wir ja schon ganz andere Möglichkeiten. Ja, ja, Auch für Mütter.
0: Ja, lassen Sie uns doch gerne mal auf die Väter gucken. Weil das ist auch immer so ein Thema, auch bei einem Vereinbarkeitsthema oder Kinder, es geht immer um Mutter werden, es geht auch um Eltern werden mhm. oder um Vater werden. Ja. Wir rutschen ja immer ein bisschen durch. Ähm, welche, welche Rolle kommt denn den Vätern so, wenn es ums Thema Vereinbarkeit geht?
1: Naja, erstmal sind sie bedauerlicherweise meistens die besseren Verdiener. Mhm. Und damit ist die Frage, wer bleibt zunächst zu Hause schon äh, rein äh, finanziell überhaupt keine Frage mehr. Da sind wir dann sozusagen großgesellschaftlich bei einem anderen Thema von Equal Pay bis, äh, mhm. bis was sind auch Väter, Familien bereit, an Einbußen hinzunehmen, dafür, dass die Väter auch Mal zu Hause bleiben. Das meine man kann auch äh, insofern nicht alles haben. Wenn man wirklich Anteil nehmen will an der Erziehung des Kindes, muss man womöglich auch äh, auf einen Teil seines Gehalts verzichten. Mhm. Und ich will das nicht so leicht hinsagen, ja. weil das oftmals eben nicht geht. Ja. Ja. Äh, äh, es wäre aber schön, wenn es möglicher gemacht würde. Das, das stimmt und das hat ja wieder mit der gesellschaftlichen
0: Erwartungshaltung ja. auch ein Stück weit zu tun. Also wenn ein Mann auch sich bewusst entscheidet, Elternzeit zu nehmen und die Frau wieder arbeiten, finde ich, also ich kenne jetzt nur einen, ja. Ja, aber der muss sich so viel stärker rechtfertigen und erklären nochmal, als es jetzt eine Frau tut und, und ähnlich aber. Vielleicht auch, ist so meine Hypothese, mit dem Ego verbunden, tun sich auch viele Männerväter schwer, auch bewusst so ein Gehalts-Einbußen dann auch anzunehmen. Also wirklich, selbst wenn es möglich wäre. Ja, ist ja
1: auch war ja auch immer anders. Mhm. Also man, man lässt solche stereotypen ja auch nicht von heute auf morgen los. Nur ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe die Männer gar nicht. Ich verstehe nicht, dass die Männer den Frauen so viel Kind überlassen. Mhm. Dass die nicht mal auf die Barrikaden gehen und sagen, wir möchten mehr Anteil haben am Leben unserer Kinder. Ja, das könnte ja auch eine Forderung der Männer sein, dass sie sagen, ehrlich gesagt, ich Möchte jetzt weniger arbeiten, um mehr Zeit mit meinem Kind zu verbringen.
0: Ja, das finde ich spannend. Das ist also Woher, woher, kommt, woher die, kommt
1: die. Äh, Entschuldigung, musst du den Hund kurz mal wieder auf seinem Platz schicken? Hilde, geh auf die Decke. Ab. Hier, also, Toll. Der Mann, Kindererziehung der Hunde. Ja. Hundeerziehung. Lass, ich schieb dich mal ab. Also. So rumgesehen, ne? warum geben sich Männer mit so wenig zufrieden?
0: Ja, ja das stimmt, das habe ich mich auch schon gefragt. Also warum, warum sagen die nicht von sich aus, ich will doch jetzt dabei sein eben bei dem ja. ersten
1: Fußballspiel.
0: Oder ich möchte auf jeden Fall bei der Einschulung dabei sein. Da haben wir jetzt ja auch schon Ja, manchmal, oder vielmehr,
1: ja. ich möchte jetzt vielleicht äh, das ganze Jahr zu Hause bleiben. Oder ich, ich möchte eigentlich bis die Kinder aus dem Haus sind, weniger arbeiten. Mhm, mh. Da wir ja so wahnsinnig lang leben und immer länger leben, könnte man das doch vielleicht auch hinten dranhängen. Ja, 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 das stimmt. Das stimmt.
0: Und was, was ich jetzt beobachtet habe, jetzt, äh, darf ich von meinem Mann erzählen, ich glaube, er hört den Podcast eh nicht, das finde ich so schön. <lacht> <stört. lacht> Aber es ist, was Positives. ist. Ähm, er hat halt von Anfang an gesagt, er will... Anteil haben, zum einen an der Erziehung, vielleicht hat es auch was mit Einflussnahme zu tun, ja. Aber er war auch immer einer, der unsere Töchter immer auch im Tragetuch hätte, der sie auch von Anfang an mit ins Bett gebracht hat, weil auch ich gesagt habe, mir ist es total wichtig, dass du das hinbekommst, mhm. weil ich nicht alleine die Verantwortung haben will. Also lass mal mich die Zeppe runterfallen, ja. Was, was ist denn denn? Und da muss ich aber andersrum auch sagen, dass ich glaube, dass auch viele Mütter da was abgeben müssen. Also viele halten das auch gerne fest. Also dieses Privileg und diese Macht ein Stück weit, ähm, ja, dass sie eben nur die
1: Kinder ins Bett das bringen Das stimmt total. Müsse, Mütter müssen abgeben, nicht immer gleich kreischen, ach, du hältst ihn verkehrt mhm, rum oder m -m. Äh, so geht das nicht. Es geht so, es geht anders. Väter fassen ihre Kinder anders an. Ist aber auch gut. Ja. Bloß <lacht> Die Windel mal falsch rumzukleben ist nicht tödlich, es ja, ist lehrreich. Ja. Also, das stimmt. Das Abgeben ist wahnsinnig schwierig. Ich bin jetzt in einer anderen äh, Phase des Abgebens und des Loslassens. Mhm, und das, was ich auch wirklich, sch wirklich schwer finde, einerseits den Kindern sozusagen zuzugestehen, ihr geht raus, aber ihr seid nach wie vor behütet. Und sich selber abzugrenzen und auch echt mal die Klappe zu halten. Ich fühle mich ja immer betroffen. Ja, ja. Ich, ich habe das jetzt während Corona äh, bemerkt. Unser Haus ist, ist äh, groß genug, als dass man sich in äh, zurückziehen mhm. kann. Mein Mann macht das auch immer. Auch im Alltag, mein Mann arbeitet zu Hause, ist im Arbeitszimmer, macht die Tür zu. Dann mhm. interessiert den nicht, ob es klingelt, ob sich die Kinder total laut mhm. streiten, ob ich irgendwie rumschreie und äh, sage, ich gehe ins Heim. Der, der kommt einfach nicht raus, weil jetzt ist Arbeit. Und ich konnte, ich kann nicht zu Hause arbeiten, ja. wenn die Kinder da sind. Mhm. Und das liegt nicht an denen, es liegt an mir. Weil ich mhm. alles auf mich beziehe und weil ich mich nicht abgrenzen kann. Ja, das ist ein guter Punkt.
0: Das ist ein total guter Punkt. Also, dass wir Frauen da schon auch stärker in die
1: Verantwortung gehen müssen. Um nee, müssen noch sagen. nicht mal. Sollen sie doch alleine mal streiten. Ich muss auch nicht immer wissen, wer hat geklingelt. Also Dann ist ja auch mein Mann da. Aber es klingelt und ich frage, wer war's? Ja. Statt schön oben sitzen zu bleiben und weiter zu schreiben. Unten wird sich gestritten. Ich rufe von unten, von oben. Worum geht's denn? Und jetzt haltet mal die Klappe oder benehmt <lacht> euch. Statt zu sagen, es regelt sich schon von alleine. Und da sind Mütter natürlich irgendwie, finde ich, viel unlässiger. Ja, ja, ja. Auch mit der, Auto so einfach mal fünfe gerade sein zu lassen und sagen, okay, in deinem Zimmer riecht es wirklich nicht gut, womöglich vermodert irgendwo ein, <lacht> ein Basketballschuh. Weißt du was, ich mache jetzt einfach mal die Tür zu und interessiere mich nicht weiter. Das fällt Müttern viel, viel schwerer als Vätern. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist, aber ich, ich frage mich gerade, wo dran liegt
0: ist es irgendwie hormonell, genetisch, gesellschaftlich?
1: Ich habe dieses oberglucken was, glaube ich, viele haben. Und man ist ja auch als Mutter so von Anfang an so zuständig. Das ist ja, ja auch von der ja, Natur her. Man ja. ist eben doch die Nahrungsquelle, man gebiert. Das ist ja, eine das so stimmt. enge Symbiose, dass der Abschied natürlich auch schwerer ist. Das, das
0: Loslassen und auch diesen... Ich will es gar nicht Perfektionismus nennen, aber es ist schon ein bisschen so, also weil ich erlebe das jetzt, ist jetzt unser spezieller mhm. fall dass ich merke, man ist in vielen Dingen sehr viel entspannter als ich, also wenn es um Bettgezeiten geht oder auch um Ernährung oder so ja. Ja, ja. also das wird da Weiß nicht, vielleicht schon auch ein bisschen sozialisiert immer die, die disziplinierten Mädchen auch schon immer und wir schon einen Plan im Kopf haben. Ich
1: weiß es ja. nicht, sonst ich, ich überlege jetzt. Man macht das sich laut. das Leben dadurch so schwer ja. und den anderen im Übrigen. Ja. Übrigen ja auch, dass man denkt, die Welt geht unter, wenn das Kind statt um acht mal erst um neun mhm. im Bett ist. Mhm. Da bin ich auch so unentspannt oder Beispiel Koffer packen für den Urlaub. Ich bin eigentlich fürs Kofferpacken zuständig. Wenn ich das mal nicht mache, Gefühlt fährt mein Mann mit drei T-Shirts und zwei Hosen für die Kinder. Das ist viel weniger Last. Und es kommt immer irgendwie hin. Ja, ja, ich hingegen stimmt. komme mit einem Berg sauberer Wäsche zurück, die ich geschleppt habe, die dann aber auch nicht mehr sauber ist, weil es ja im Koffer alles stinkt. Also ja. das ist so das beste Beispiel für, wie schwer kann man sich das Leben eigentlich machen. Das stimmt, das stimmt.
0: Den Fall hätten wir auch schon, das fällt mir gerade ein, er hat meinen Mann mal für meine Tochter gefragt und er hätte in der Tat für eine Woche keine Unterhosen dabei. Und ist eine Darstörnerin, die dann zum nächsten Gut, ja, da muss man sie neu kaufen. <lacht> genau, dann immer. <lacht> das ist das, das ist andere Ex. Koffer packen. Wir haben es überlebt. Also wir haben halt dann überlebt. einfach neue gekauft. Ja, also wird man Tag nicht ohne, in der Wüste.
1: Ohne Unterhose ist überlebbar. Ja, genau. <lacht> also da würde ich mir für mich und für viele Frauen, ich kenne mehr. Lockerlassmöglichkeiten wünschen. Da also macht man sich das Leben so schwer mit. Üben in
0: Gelassenheit und womöglich können wir uns da wirklich von den Männern bis abschauen. Vielleicht auch nicht von jedem, aber von vielen. Ja. Ich, also Ich glaube, ich, ich spreche mhm. ja immer ungern in Frau ist so, mhm. Mann ist so. Aber ich glaube, da, da macht es echt einen Unterschied. Ja, den Ahnung habe ich auch. Ja, das stimmt. Jetzt haben Sie vorhin auch nochmal angesprochen, so die gesellschaftlichen Bilder der Mutter, die wir haben, glauben Sie, die sind nicht mehr zeitgemäß oder oder überhaupt, welches Bild
1: nehmen Sie so rum? Also, was ich nicht zeitgemäß finde, sind Bilder.
0: Mhm.
1: Idealbilder, mhm. schon gar nicht. Die sind ja nie zeitgemäß. Ja, ja. Was natürlich nicht mehr in Frage kommt, ist die, ist die Frau, die in ihre Rolle gezwungen wird, die, die kein, ja, nahezu kein Mitspracherecht hat. Das ist ja zum Glück passé. Aber was ich eben sagte, es gibt so viele Bilder von Müttern und mittlerweile auch von Vätern. Vätern waren, waren doch genauso in diese schreckliche Rolle des Ernährers gezwungen. Mhm. Was ich eben sagte, haben nie opponiert. Letztlich waren die Frauen es, die opponiert haben. Aber was ich eben nicht, was ich eben sagte, ich, hatte, ich verstehe gar nicht, warum Männer jahrzehntelang ihre, ihre vermeintliche Macht so behaupten wollten, es immer noch tun, statt zu sehen, was sie alles nicht haben. ja, ja. Und wie viel mehr wir haben könnten, wenn wir auf beiden Seiten teilen würden.
0: Mhm. Mhm. Und, und da wäre jetzt auch wieder das, das Thema Vereinbarkeit. Also Da gibt es ja auch diese Vorstellung davon, dass wir alle unsere Arbeitszeiten ein Stück weit reduziert, Also wenn wir vom normalen Angestellten-Arbeitsverhältnis mhm. ausgehen. Ja. Meinetwegen 30 Stunden arbeiten jeder und dadurch würden ja diese 10 Stunden schon mal überbleiben bei mhm. jedem, um ja. dann eben dieses Thema Vereinbarkeit hinzukommen. Aber mein, also mein Gefühl ist, dass wir da ganz
1: weit weg sind. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil mein ja. Eindruck ist, dass ähm, die Arbeitnehmer, die jetzt heranwachsen, mhm. die haben ganz andere Ansprüche ans Leben. Es geht ja auch um Vereinbarkeit. ja. Arbeit und Freizeit. Mhm. und äh, Da ist mein Eindruck wächst eine Generation heran, die sehr viel Wert legt auf eigene Zeit. Mhm. Auf, äh, auf Leben ohne Arbeit, auf Lebenszeit ohne Arbeit und auf eine Arbeit, die ihnen dann auch noch gefällt. Ja, die da kommt das ist ja auch das, das Thema Zeit. Vereinbarkeit. Und die werden denke ich schon dafür sorgen, dass auch für das Thema Kind mehr zeit ist ja die ja. lassen sich nicht mehr so brutal einspannen in in ein, in ein enges korsett äh, von sehr vielen arbeitsstunden mhm. glaube mhm. ich
0: nicht das ist schön. Also Sie glauben, da wird es auf jeden Fall einen Umbruch geben, wenn dann jetzt Bestimmt. die jüngere Generation... Jetzt ja. muss ich sagen, also man erlebt es ja schon immer wieder, man sagt ja, die Generation Y, die keine Führungsposition mehr möchte, mhm. auch diesen Sharing-Gedanken viel mehr. Mhm. Um, und das stimmt schon. Und eben, wenn es eben weitergesponnen ist, und ich glaube, da haben Sie vielleicht auch schon einen guten Einblick durch Ihre Söhne, die ja jetzt bald der ja das alter oder vielleicht mhm. auch schon drin sind die das wahrscheinlich schon ganz anders leben und lernen, also wie, wie Leben zu so sein hat, wie
1: Zukunft sein könnte. Ja, das hoffe ich. Wobei, ich kenne die Zahlen nicht, aber es gibt natürlich immer noch sehr viele klassische Familien, wo die Kinder erleben, dass der Papa arbeitet mhm. und die Mama zu Hause bleibt. Aber ich möchte das gar nicht verteufeln. Ja. Ich möchte nur, dass Kinder erleben, dass alles in Ordnung ist, so wie Sie ja auch erleben, dass, äh, sch dass es schwule Eltern gibt oder lesbische ja, Eltern und ja. das hoffentlich auch irgendwann jetzt nicht mehr so eine große Sache sein wird, sollten Sie erleben, es gibt Papas, die nicht arbeiten, es gibt Mamas, die nicht arbeiten, es gibt äh, Familien, wo beide arbeiten, äh, also dass Selbstverständlichkeit gegenüber vielen Möglichkeiten entsteht. Ja.
0: Das würde ich mir auch so wünschen, dass es wirklich wertungsfrei sein kann und wir wirklich dann mal wegkommen von dieser Rechtfertigung oder warum ist es so oder jemand besser oder schlechter machen. Weil im Grunde geht es ja darum, wieder sich auf seine eigenen Werte zu besinnen. Und wenn eine Frau sagt, ich finde das super und kann es mir leisten, daheim zu bleiben, dann finde ich das ganz ja, wunderbar. Aber
1: ja. das Thema, gut, das eine ist, kann man es sich aktuell leisten, dass ja. ein Verdienst ausfällt? Dann kommt man aber natürlich auch an den Punkt, wo man sagt, was wird aus dir, wenn dein Mann dich verlässt, womöglich? Mhm. Ist ja nicht ja, unrealistisch. Wenn die Kinder dich verlassen, das ja. ist äh, klar, die gehen irgendwann. Also ist es wirklich klug, sich finanziell und auch praktisch äh, emotional so voll auf die... Mhm. Mutterrolle zu beschränken. Beschränken ist schon wieder so wertend. Ja. Äh, äh, und da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Weil ich weiß ja, wie viele Frauen dann wohlmöglich in, äh, in Armut landen. Ja, ja. Ähm, Alleinerziehende, die es so schwer haben, dann ist das nämlich nicht mehr romantisch mhm. äh, mit so viel Zeit für ein Kind, wenn man die Zeit nur hat, weil man arbeitslos ja, ist. Ja. Da, da, da stimmt es dann wieder überhaupt nicht mehr. Also ich, deswegen wäre es schön, wenn es wenn, wenn gleichmäßiger verteilt würde, mhm. dass das Risiko, ein Kind zu haben, für beide Parteien, nämlich Vater und Mutter und Arbeitgeber, dass das gerecht verteilt ist. Dass der Arbeitgeber, also wenn er einen Mann einstellt, mhm. genauso damit rechnen muss, dass der seinen Arbeitsplatz ah, ja, ja. verlässt, um das kranke Kind aus der Schule zu holen. Ja. Ja. Wenn das Risiko überall gleich ist, das wäre dann eine Form von Gleichberechtigung, die auch gesellschaftliche Relevanz hätte. Ja, das ist ein guter Gedanke, das stimmt.
0: Weil es ist ja wirklich, also erlebe ich schon von vielen jungen Frauen, die nach wie vor in Vorstellungsgesprächen, um, wenn sie um die 30 sind, damit konfrontiert werden. Ist ja nicht zulässig eigentlich, diese Frage, mhm. aber möchten sie Kinder? Und ihnen dann suggeriert wird teilweise auch, sie wird ja bald Kinder bekommen und dann trotzdem noch der Mann den Vorzug, das ist ja alles unter der Hand, aber es passiert
1: ich immer auch, noch. Ich verstehe das doch. Ja. Solange, man, äh, solange der Mann die sicherere Arbeitskraft ist, ich, ich, ein, ein Freund von mir hat äh, ein Unternehmen gegründet, mit seinem letzten Penny alles reingegeben und hat dann eine Frau als, an maßgeblicher Position eingestellt. Mhm. Zwei Monate später war sie schwanger. Mhm. Das hat ihn fast ruiniert. ja. ja. Ich will der Frau keinen Vorwurf machen, aber entweder passiert einem das mit einem Mann auch oder im besten Fall gar nicht, weil, es, weil, weil man auch eine Verantwortung mhm. hat dem, dem Arbeitgeber ja. gegenüber. Aber der schwangere Mann müsste eigentlich eine größere Rolle auch spielen. Ja. In, im, äh, der schwangere Mann und eben dann der Vater, als, ja. als er es ja. jetzt tut. Das stimmt und das ist völlig ausgeblendet. Ja, weil sonst verstehe ich den Arbeitgeber, der ja. bei, bei ja. gleicher Qualifikation den Mann nimmt, weil der Mann fällt im Zweifelsfall nicht aus. Weniger aus, ja, ja, ja das stimmt. Was das schadet, stimmt. Dass, er, dass der Mann im Zweifelsfall nicht genau, ausfällt?
0: Das, ja, es bringt mir also zum Nachdenken jetzt nochmal eben, dass man da hinkommt, wie Sie sagen, dass eben auch der Mann daheim bleibt, wenn das Kind krank ist, ähm, oder eben auch die Gefahr, der ist, der er Elternzeit nehmen könnte.
1: Die Gefahr, ja, genau. <lacht> ja. Und das sollte kein, keine Gefahr sein, sondern eine Selbstverständlichkeit, eine Realität, mit der Arbeitgeber äh, leben müssen. Ja, und, und die Konsequenz wäre, dass der Arbeitgeber dahin
0: gehen, der schon für sich also Tools entwickeln muss, wie er damit umgeht. Also, ja. Weil eigentlich ist es mhm. ja nicht schlimm. Ich hätte es ja erzählt, ich komme eigentlich aus der Personalentwicklung. Wenn ich jemanden ins Ausland entsende, weiß ich auch, der ist jetzt erst mal ein, zwei Jahre so weg und dann kriegt er vorher ein Training und dann kriegt mhm. er dort vor Ort ein Coaching, dann kriegt er dort eine Einarbeitung und wenn ja. er zurückkommt, bekommt er optimalerweise wieder ein Onboarding. Ja? Ja. Und das erlebe ich mhm. halt leider Gottes so bei dem Thema Eltern nicht und eben bei Müttern ja. nicht und das ist also meine große Vision, dass man das als einen personaltechnischen Prozess einfach auch sieht, dass man sieht, das nicht ja. ist nichts Schlimmes. Das kann man überbrücken, wenn ich es professionell angehe. Aber was ja. ich erlebe, die Realität ist die, dass eine Frau sagt, ich werde schwanger, dann heißt oh Gott, ja, was machen wir jetzt? Dann ziehen wir sie erstmal vom Projekt ab und dann mhm. schonen wir sie auch noch mal so die letzten Monate. Dann heißt wenn das Baby mal da ist, dann melde dich doch, dann kommst du mal vorbei. Oft ist es auch mit dem Baby nicht so kompatibel, dass man mal vorbeikommt. Das heißt, der Kontakt sich fast gänzlich ja. ab. Ja. Nach einem Jahr ruft die Frau wieder an und sagt, wie schaut's aus? Und der Chef ist total überfordert, weil er nicht damit gerechnet hat. Also das heißt, mhm. da ist halt nichts an Vorbereitung, da ist nichts an Struktur und da ist auch nichts an Prozess. Ja. Aber ich glaube auch, wenn also das, das finde ich nochmal einen sehr guten Punkt, wenn man auch sagt, für Männer kann das auch passieren. es also klingt jetzt immer so als gefangen. Mhm. Ja. Und dass man das eben dann dementsprechend vorbereitet. Ja. Und es wäre schon viel geholfen, es löst natürlich nicht alles, aber ich glaube, mhm. es wird ein bisschen Sicherheit geben. Das ist so mein, ja. meine Sicht der
1: Dinge. Ja. ja, ja, dass man das nicht auslagert, sondern quasi damit rechnet, darauf vorbereitet ist und es als ja, womöglich auch, äh, kommt natürlich immer sehr auf die Struktur des Unternehmens an, aber als eine. Form der Bereicherung empfindet. Ja, ja, ja. Äh, die Frau, die dann vielleicht für die Zeit mal was anderes macht. Äh, oder, also ja, aber da, das ist, glaube ich, auch echt noch Zukunftsmusik.
0: Ja, ja. Und, und das ist ja auch so ein bisschen meine Mission, das mal nochmal transparent zu machen, welche heftige Persönlichkeitsentwicklung der dahinter steht. Also wenn ich eine Frau habe, die einmal durch so eine Elternzeit durch ist, behaupte ich, dass sie in vielen Kompetenzen kompetenter ist als sie es vorher. Ja. Also ich kann nur von mir sprechen, ich habe so viele Baustellen auch aufrollen müssen und ich habe alleine bis das Ausschlafen angeht. <lacht> ich bin so viel ähm, wie ich ja. mehr, also kompromissbereiter geworden auch. Also das macht mir inzwischen weniger aus, früher auch zu stehen, in den Flieger zu steigen. Früher war ich so, oh Gott. Ja, war, ja. Ah, ja. Also diese banalen Dinge. Ja. Mhm, ja. Gut, jetzt ich könnte mit Ihnen ewig weiter ja, <lacht> Jetzt stelle ich noch mal ganz zum Schluss, Sie haben das letzte Wort, diese unverschämte Frage, wenn es doch was gäbe, was Sie äh, werdenden oder eben ganz jungen Müttern raten könnten, was wäre das?
1: Tja, im Moment, jetzt als, als abschiednehmende Mutter mhm würde ich wirklich raten, die Kinder als das wahrzunehmen, was sie sind. Eine äh, Zeit im Leben, die nie wiederkommt und die so unendlich kostbar ist und für die ich ähm, bereit wäre, relativ viel Einbußen in Kauf zu nehmen. Weil das Investment in, in die, in, in der, dass man damit tätigt, in den, durch das Zusammensein mit den Kindern, auch in die eigene Person, äh, das ist schon sehr, sehr viel wert. Und ich kenne eigentlich niemanden, der gegen Ende seines Lebens sagt, ich habe zu wenig gearbeitet. Aber ich kenne viele, besonders Väter, die sagen, ich habe viel zu wenig mhm. Zeit mit meinen Kindern verbracht. Die machen es sich dann schön, die kriegen mit 63 noch ein Kind und da sind die aber sowas von dabei. Mhm. Und das, äh, das würde ich mir wünschen, dass man das im Hinterkopf behält, dass man mit der Entscheidung für ein Kind die wunderbarste und größte Entscheidung nicht nur des eigenen Lebens trifft, sondern auch äh, für das Leben des Kindes mhm. Ganz, ganz lieben Dank. Sehr, gerne. sehr.
0: Danke mit. Ihnen. Und mir erst. Hallo. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de. Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern
1: und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.